0: Qatar 2022. Historias de una ilusión. En este episodio, el motivo por el que Lionel Scaloni se convirtió en técnico de la selección. Un recuerdo sobre Tite con un invitado muy especial. ¿Y qué buscó Qatar al organizar el Mundial? Con ustedes, nuestro host, Ariel Senosiaín.
1: The winner to organize the 222 FIFA World Cup es Qatar.
2: El Mundial de Qatar será histórico, mientras para nosotros el Mundial se trata de historias, historias de los nuestros, de los rivales, de los locales. Bienvenidos a un viaje que en realidad es una ilusión. La historia de Lionel Scaloni, la presenta IPF, 100 años impulsando lo nuestro.
0: Señoras y señores, Argentina campeón Sub20 los que manejan el grupo, los líderes de este conjunto de juveniles. Los que
2: manejaron el grupo eran Lionel Scaloni y Pablo Aymar. Y ya sabían lo que estaba por venir. El seleccionado mayor quedaría en sus manos. Contextualizamos. A la vuelta del Mundial 2018, la decisión de la AFA era echar a Jorge Sampaoli. Con un detalle, no tenían cómo pagarle los cuatro años de contrato que le quedaban. Llegaron a decirle, para forzarlo a que se marchara, que debía dirigir el seleccionado sub-20 que participaría de un torneo en la Alcudia, una localidad de Valencia de 12.000 habitantes. Para sorpresa dirigencial, Sampaoli Primero dijo que sí, hasta que advirtió que no tenía sentido su continuidad y arregló su salida. Quedaba saber quién dirigiría aquel certamen, para el cual ya estaba armada la convocatoria a dos semanas para que iniciara. Quedaba también solo una opción. Escaloni, el único que quedaba del grupo de San Paoli, el que les había comunicado a sus compañeros de cuerpo técnico que él no se iría. Está claro que es un torneo que, que va a ser difícil y complicado porque es en césped sintético, la cancha es de dimensiones bastante diferentes a las reales, y bueno, a lo mejor la parte técnica no va a ser la que uno quiere ver. Allí viajaron entonces. Con futbolistas que hoy juegan en clubes tan distintos entre sí. Leo Valerdi, actualmente en Olympique de Marsella. Facundo Colidio, que se fue al Inter y está en Tigre. O Rodrigo Pasquini, ahora en Deportivo Riestra. Y con un pedido de Scaloni y Aymar viajaron. Sumar un masajista. Dos reflexiones. Por un lado sabían que el césped sintético traería algunos inconvenientes y por otro resulta increíble que hayan tenido que pedir especialmente un masajista para un torneo de selección. Pintaba el torneo que se jugaría, un torneo atípico y a la vez clave, por qué no decirlo, en la historia del fútbol argentino. En el grupo dejaron atrás a Venezuela, a Murcia, sí, un equipo en un torneo de selecciones, como había estado Boca años antes, a Mauritania, a India. Después de ese partido Tapia llamó al entrenador le dijo que a su regreso iba a tener que armar una lista, la de la selección mayor para una serie de amistosos. Asumiría interinamente. Fue una semana de buenas noticias. Le siguieron las victorias a Uruguay por penales en la semi de la Alcudia y a Rusia, 2-1 en la final. Seis partidos en diez días, un título y el mensaje que habían bajado previo al torneo hecho realidad. Esto decía Scaloni antes de viajar. Recordaba cuando venía de viajes de La Plata, que jugaban estudiantes hasta el predio. Yo venía de estar en la primera división de estudiantes, a lo mejor con mis caprichos porque estaba en primera, llegaba acá y era totalmente diferente. Eh, pongo ejemplos de, no sé, de venir afeitado, de tener la, la camiseta dentro del pantalón, las medias subidas, cosa que en mi club capaz que no lo hacía. Y son tonterías, a lo mejor que uno no le da importancia y, sinceramente, eh, al final de todo cuenta. Y esto recuerda ahora Luciano Nakis, el dirigente que acompañó a la delegación.
1: Donde parábamos quedaba en la ciudad de Almuzafes, en Valencia. Estuvimos en un hotel muy humilde, digamos, para ganar tiempo y que los chicos tengan más tiempo de descanso. En vez de ir a comer al hotel después de cada partido, comíamos en el campo de juego. Una vez que los chicos se terminan de bañar, siempre teníamos que pedir las pizzas después del partido para que llegaran justo cuando terminaban de bañarse los chicos. Así tenían la pizza calentita y comíamos todo juntos. Después levantábamos toda la basura ¿no? sin dejar todo limpito, todo ordenado. Esa era una de las consinas del cuerpo técnico que había que dejar todo prolijo y ordenado. La verdad que es una experiencia muy linda, deja mucha enseñanza.
2: Del hotel Dos Estrellas de la Alcudia a la concentración lujosa en Qatar. y refundó el fútbol brasileño asumió en la selección cuando la cosecha de puntos de las eliminatorias había sido 8 de 15 ganaría 32 de los siguientes 36 y disputaría un buen mundial 2018 y se llevaría a la Copa América 2019 y jugaría la final del 2021 y se clasificaría a Qatar a falta de 5 fechas. Pero nuestra historia es previa, del 2014, de cuando, sin trabajo en ese momento como entrenador, visitó a algunos colegas. Arsene begner del Arsenal, de quien dijo haber tomado cómo mostrarles a los jugadores lo que deben mejorar. A Carlo Ancelotti, del Real Madrid, con quien aprendió que los entrenamientos son un reflejo de los partidos y Carlos Bianchi, que le marcó que el gran desafío de un entrenador es el equilibrio. Sobre aquel encuentro habla un tremendo invitado, sí, nada menos que Carlos Bianchi.
1: Yo no lo conocía personalmente a Tite. Cuando jugamos la Libertadores contra Corinthians, que había sido el campeón el año anterior, luego del partido de vuelta al final del partido, después de haberlos eliminados, vino a felicitarme. Meses más tarde recibo un llamado que me decía que quería tener un encuentro conmigo en Buenos Aires. Le dije que me diga cuándo venía y nos encontramos. Almorzamos. Fue una de las personas que a primera vista me demostró mucha humildad, simpleza y al mismo tiempo mucha personalidad. Almorzamos y conversamos bastante, de fútbol, pero sobre todo cómo un conductor de grupo tiene que manejarse al frente de él. Porque lo táctico todo depende del dinero con el que usted puede contar. No es lo mismo contar con 1.500 millones de euros, caso Manchester City, que 50 millones, caso Fulham. Uno no piensa en ello, pero es una gran responsabilidad mantener el equilibrio emocional. Cuando se dirige un grupo con el cual se ganan cosas importantes y que cuando se repiten es porque el que conduce supo digerir, sin ningún cambio, para beneficio de todos, e hizo que sus dirigidos no cambiaran luego de los primeros títulos, para poder llegar a repetirlos. El ser humano, por naturaleza propia, cambia cuando en su vida algo cambia, sea profesionalmente, posicionalmente, sentimentalmente, logros, y eso sucede cuando uno no tiene los pies bien agarrados al piso. El volar no es bueno cuando, sobre todo, uno se olvida del pasado para vivir solo el presente. Es muy bueno que la mente tenga siempre actual los comienzos de uno. Eso hará que estemos siempre bien anclados. Así llegamos al equilibrio emocional.
2: El estado de Qatar lo gobierna una familia desde el siglo XIX, la familia al-Zani, cuyo desarrollo incluyó un hecho increíble. El anteúltimo emir, Hamad bin Khalifa, derrocó a su padre, Khalifa bin Hamad. Fue el punto de partida para que Qatar dejara de moverse bajo el ala de Arabia Saudita y comenzara a ser una potencia en la región. La exportación del gas, el camino. La apertura de medios de comunicación tan importantes como la cadena Al Jazeera, la manera de instalar sus posturas. El acercamiento al deporte, ya con el nuevo emir, Tamim Bin Hamad, la forma de cuidar la imagen. No querían dinero, no querían acercarse a nuevos negocios. Qatar tuvo siempre un objetivo distinto en el deporte y en el fútbol en particular. José Yadós escribió El Circo de los Pueblos, cómo dictadores, narcos, políticos y empresarios consiguieron poder a través del fútbol. Sabe de lo que
0: habla para Qatar el fútbol es una herramienta es un medio para fines que no están directamente vinculados con el deporte concretamente el gobierno qatarí quiere ser un actor internacional de relevancia y necesita al mismo tiempo limpiar su imagen después de que Arabia Saudita y otros países árabes lo acusaron de promover golpes de estado y de proteger al terrorismo cuando Arabia Saudita lo acusó de promover la caída de los gobiernos de Egipto Libia Yemen y Túnez durante lo que se llamó primavera árabe entre 2010 y 2011 bueno Qatar lo que hizo fue ir y comprar el PSG más tarde, cuando Arabia y otros seis países dijeron que el gobierno de Doha protegía a Al Qaeda y a otros grupos terroristas que estaban generando cierta desestabilización en la región, Qatar compró a Neymar. Hoy se habla de Qatar por su vinculación con el deporte, más que por cualquier otra cosa. Se habla del Mundial, del PSG, de Messi, de Neymar, de Mbappé. Todo puede tener un sentido estrictamente deportivo, pero lo concreto es que Qatar, cuando lo pensó, lo pensó de otra manera. Lo ideó como un instrumento para otros fines, y vamos a decir que hasta ahora su plan parecería darle resultado, porque en los últimos 12 años, el el fútbol fue probablemente la herramienta que más lo ayudó a relacionarse con el mundo, a conseguir estatus y a construir su imagen. Qatar 2022
2: estará plagado de historias. Habrá más, habrá próximos capítulos, hasta que la ilusión
0: se apague o se haga realidad. Esto fue Qatar, historias de una ilusión. Todas las semanas nuevas historias sobre Qatar 2022.